0: Antes de tudo, é bom saber que nem todo grupo é uma banda, mas toda banda é um grupo. Finalmente, chegamos ao segundo episódio de apresentação de grupos e artistas. Como da última vez eu falei de um grupo feminino e eu disse que iria alternar, chegou a hora de um grupo masculino. Dessa vez, eu vou falar um pouco sobre o CN Blue, uma banda que eu acompanho desde a estreia e que eu tive o prazer de ver ao vivo quando vieram pro Music Bank aqui no Brasil. Eu gostaria que eles viessem solo, né? Afinal, escutar mais do que três músicas parece uma ideia muito melhor. Diferente do episódio que eu falei sobre o Blackpink, eu acho que eu vou começar esse aqui apresentando um pouco os integrantes e como eles chegaram na FNC Entertainment, a agência deles, falo um pouquinho sobre o CN Blue e volto a falar dos integrantes mais uma vez. Eu espero ter recolhido aqui na minha mente todos os pontos importantes e curiosos para contar a vocês sobre a banda. O CNBLUE é uma banda formada por quatro membros, o Yonga, o Jonghyun, o Minhyuk e o Jungshin, mas nem sempre foi assim. Quando o grupo foi formado, ele tinha o Kwan Jin como integrante. Só que ele saiu e foi substituído pelo Jung Eu não vou falar sobre o Kwan Jin, porque ele ficou só um tempinho no grupo. E, eventualmente, eu vou falar dele, porque ele tá no N-Flying. A única coisa que eu posso dizer é que, durante a gravação desse episódio, ele está afastado do grupo dele por causa de um escândalo. É problemático, gente. Eu não me refiro ao possível lance da, de uma namoradinha fã que ele tenha. Obviamente, ídolos não são nossas propriedades. Isso pra mim não é um problema. É uma coisa muito triste que fãs precisam entender. Mas o lance é que ele pode ter assediado uma outra fã. E isso não é bacana. Então, temos que ver a repercussão dessa história. Mas antes assim, eu acho importante eu explicar o significado de Cien Blue. Cien significa code name Ou seja codinome. E Blue é uma abreviação para B de Burning, que representa o o L de Lovely pro Minhyuk, o U de Untouchable, do Jungshin, e o E de Emotional, do Yonga. O nome do fandom é Boys, que é uma mistura de Blue com Voice. Aí agora eu vou começar com Jonghyun, porque eu ainda respeito o lance de ordem alfabética por aqui, e deixo claro que eu adoro todos esses meninos, sério, guardaria todo mundo num potinho. O Jonghyun era apenas um menino comum que um belo dia teve sua foto publicada no Uzhang Café e ter sido escolhido como um Zhang. Renata, agora você tá só inventando nomes. Porcaria de Uzang é esse. Então, Uzang é um termo usado pra descrever pessoas bonitas na internet. Tá, tá, mas o que, é que isso tem de especial? Um Uzang é meramente famoso por ser bonito. Ele só é famoso por ser um Wuzang. E isso se refere a uma pessoa comum que fica famosinha na internet só porque ela tem beleza. O Wuzang Café era um site que as pessoas votavam pra quem ia virar Wuzang ou não. E o Jong-un acabou virando um. E só pra constar, um número grande de ídolos era Wuzang antes de ficar famoso, sabe, assim, no país, no geral. Aí, pra sorte do Jonghyun, um agente da FNC viu as fotocas dele nesse site e mandou uma mensagem chamando ele pra uma audição. Ele não hesitou, ele foi, mostrou os talentos dele e acabou sendo chamado pra agência. Já o Shin, ele tava tirando umas fotos em... Acho que era em Hongdae. um Num bairro, assim, de Seul. E um olheiro da FNC viu ele e falou pra ele ir lá na audição. Só que... Jung-Chin não acreditou muito naquilo, ele pensou que o cara, na verdade, era um trampiqueiro, e falou, É, não, obrigado. Só que ele conhecia o min Hyuk. a gente já vai falar dele, do cursinho de inglês que ele fazia. E quando ouviu que ele tinha virado um trainee na FNC, ele foi convencido pelo amigo a participar da audição, e assim ele acabou entrando na agência. O Min ele já tinha interesse em música, e quando um olheiro deu o cartão pra ele na saída da escola dele, ele também fez a mesma coisa que o jun e falou cara, isso aqui é palhaçada, eu não acredito nisso. Só que aí, ele viu o FT Island na TV, e também viu esse mesmo cara que entregou o cartão com eles. Aí ele falou assim, pô, então parece que não era mentira, não. Aí ele foi na agência pra participar de audição e foi chamada. O jong assim como o jong também era um Zhang. e ele ficou bem famoso na cidade dele, Busan, quando ele percebeu que o um um monte de gente passava na frente da escola dele pra ficar olhando. É assustador. Eu acho que é mais assustador quando é uma menina. Eu não sei, gente. É porque eu lembro que a Irene, as pessoas também ficavam entrando na escola dela pra ficar olhando pra cara dela. Eu acho que é assustador em qualquer coisa. Não fiquem paradas olhando a cara das pessoas. Medonho. Aí o Yonga viu que tava rolando uma audição na FNC e ele foi lá mostrar que tinha talento. E assim, o Sin Blue foi formado. Tirando o menino lá que foi embora um, alguns meses depois. Mas foi por problemas pessoais. O começo do CN Blue foi bem problemático, tal qual o começo de muitos grupos e a vida de trainee. Assim, eu não posso passar a mão na cabeça de nenhuma agência. Até porque a FNC mandou eles pro Japão, onde eles ficaram por conta própria, e eles só recebiam dinheiro para pagar pelo aluguel de um apartamento para eles ficarem. Eles tocavam na rua, eles mal tinham dinheiro para comer, eles tinham épocas que eles passaram muita fome, não tinham veículos para transportar os equipamentos deles, eles tinham que carregar tudo por eles mesmos. Era só o C&B por si só. É até justificável quando você entende que a primeira apresentação ao vivo deles foi ao mesmo tempo que outras muitas bandas como é que é, Renata? Então, sabe quando você tá em uma praça e tem de um lado um cara cantando as melhores músicas do Roberto Carlos? Aí tem umas pessoas vendendo música bem miçanga, só instrumental. Tem uns incensinhos acontecendo, uma parada assim. Aí tem uma mina do outro lado cantando Ariana Grande. E no fim, não dá pra entender nada que tá acontecendo, você não ouve. Porque tá tudo se sobrepondo. Então, foi exatamente isso, só que na saída de um metrô em Tóquio. Complicadíssimo. Os próprios integrantes já chegaram a comentar que... Abre aspas... Antes do nosso debut, os cinco anos de treino foram como se estivéssemos em uma prisão musical, fecha aspas. E é por isso que eu falo pra vocês tantas vezes que essa indústria ela não é nem um pouco saudável. E nós, como os fãs, temos que tentar ao máximo, tentar ajudar futuros ídolos e nossos ídolos a saírem dessa relação um tanto quanto abusiva. Aí, em 2009, eles lançaram um EP todo em inglês no Japão e, bem, não teve muito sucesso. Uns meses depois, eles lançaram um outro EP... Tinha músicas em inglês e japonês. Ele se posicionou melhor do que o primeiro, mas não foi nada assim muito grandioso. Aí eles foram pra Coreia. E a FNC, ela conseguiu emplacar dois artistas da casa pra estrelar um dorama chamado You're Beautiful. Vocês já devem ter escutado falar dele. Então foi o Hongi, do FT Island, e o Yonga, que na Coreia ainda era desconhecida. O que esse dorama ajudou a fazer, bem, além de conquistar o meu coração, porque eu adoro esse dorama, ele também deu muita projeção pro Yonga, que ganhou uma popularidade que é essencial pra chamar a atenção ao Sin Blue. Tanto que o jong que era o líder, ele perdeu a posição pro Yonga. A história do Sin Blue, na Coreia, ela começa de fato em 2010, com o lançamento do EP Blue Tory e o single I'm a Loner, que eu amo muito, gente, vocês não têm noção como eu adoro esse single. Eu, inclusive, tenho esse álbum. Ele é bem simples. Ele não é tão grande e complexo quanto os outros álbuns que a gente costuma comprar. A música de estreia deles tipo, foi um sucesso comercial, assim, foi enorme. E rendeu prêmios nos programas musicais e um segundo lugar nas paradas musicais da Coreia. A partir daí, eles começaram a alternar o tempo, lançando trabalhos no Japão e na Coreia, construíram uma fanbase enorme em ambos os países e foram cada vez mais entrando no coração dos fãs internacionais. Tanto que hoje em dia eles fazem turnês por vários países, menos aqui no Brasil, mas tudo bem. Apesar do sucesso, os meninos do Sin Blue eles continuaram sofrendo com umas situações bem chatas. Eles não só escreviam, compunham e produziam suas próprias músicas, como também eram cobrados por algo que, infelizmente, era mais forte que eles, e não era algo que eles podiam interferir ou fazer. Muita gente se recusava a acreditar no talento deles e os chamavam de fake band, uma banda falsa, porque durante a maioria das performances nos programas musicais... Eles faziam apenas hand-syncing. Ou seja, ao invés de lip-syncing... Eles apenas fingiam tocar seus instrumentos. Maus aí por não ter um MTV Unplugged. O fato é que os programas musicais não querem isso. Porque dá mais trabalho pra eles. E se alguém faz tanta questão... Eles cobram uma espécie de multa, sabe? Uma taxa. Ah, você quer então? Por causa disso. Então você vai ter que pagar. Porque a gente vai ter mais trabalho pra montar. Pra perda de tempo. A gente vai ter um monte de outras coisas... E acontece que quem leva pior é o grupo. Os integrantes já deram várias entrevistas comentando sobre isso. Várias vezes chorando até, porque duvidam do talento deles. E até tem uma que eu achei aqui que não é tão pesada. Vou ler pra vocês. Abre aspas. Como estamos tão acostumados com nossos shows, acabamos nos sentindo entediados quando temos que fingir tocar os instrumentos nas gravações desses programas. Parece que estamos balançando a mão no ar, mas temos que imaginar que realmente estamos tocando. Mas como os programas musicais são uma forma de promover nossas novas músicas para o público em geral e fazer as pessoas irem aos nossos shows, temos que fazer o nosso melhor. Ou seja, não é algo que eles possam, tipo, ah, não vou participar do Music Bank, do Music Core, do Inkigai ou do M Countdown porque eles não plugam os nossos aparelhos, nossos equipamentos. A gente tem que promover nossa música, a gente tem que ser conhecido. É uma condição dos programas, eu não concordo, eu acho isso super absurdo. Mas os integrantes não fazem isso quando estão se apresentando nos seus shows, porque não há esse tipo de restrição. E podem mostrar que, tipo, eles são mesmo as pessoas que tocam seus instrumentos e dão o um máximo de si. Eles trabalharam anos pra isso, cinco, sabe? Aí o grupo cada vez mais cresceu no coração do público por inúmeras razões, como o Yongga e o Jong participaram do We Got Married, Sendo que o Yonga casou com a Seo Hyun, do Girls' Generation. E eu devo ser bem sincera. Dizer que esse foi um dos casais mais entediantes que eu assisti na história desse programa. Apesar de eu ter gostado, porque eu sou trouxa. Mas, sério, eu ficava tão irritada assistindo eles dois. Os integrantes também estiveram envolvidos em atividades individuais. Sendo que todos já estrelaram doramas. Alguns muito bons. Outros famosos, mas meio... Tá, tá. Vocês querem saber quais são os doramas. Eu vou citar só alguns. O Jong esteve em Gentleman's Dignity, adoro esse. Orange Marmalade, ai também é muito fofo, porque eu li o Webtoon. My Only Love Song, que está na Netflix. E Girls' Generation 1979 e Evergreen. O Jong ele teve em Seu so Young My Daughter, The Blade and Petal, Temptation, Cinderella with Four Knights, My Sassy Girl e My First Love. O Min Hook, ele fez It's Okay, Daddy's Girl. Heartstrings, My Husband Got a Family, The Heirs, Entertainer e Hospital Ship. O Yonga, ele esteve em You're Beautiful, que eu comentei, Hotstrings, também, junto com Huk, Marry Him If You Dare, The Three Musketeers e The Package. Além disso, ele também tem uma carreira solo que começou em 2015. Eu esqueci de comentar isso em algum momento lá em cima, mas acho importante comentar agora. A maior controvérsia que o CN Blue tem, na verdade, é culpa da agência. Afinal, eles fizeram um cover em um programa musical de uma banda punk coreana, chamada Crying Nut. E ninguém pediu autorização dela. Explicar, o CN Blue é gerenciado pela FNC. A obrigação de quem? Que é pedir a permissão da FNC. Além disso, a música também estava no DVD de um show japonês do CN Blue. Aí o Crying Nut abriu o famoso processito e ganhou uma bolada para compensar esse absurdo aí. Teve uma outra envolvendo o Yonga, porque ele teria comprado ações da FNC, porque recebeu uma dica de que a gente ia contratar alguém bem famoso. Se eu não lembro na época, foi o Yongsook. E, por consequência, ele ficaria mais rico. Mas foi provado que ele era inocente. Também teve uma outra polêmica do Yonga, que ele se inscreveu em uma faculdade e parecia estar tendo uma espécie de tratamento especial, mas foi comprovado que não tinha nada a ver com isso, e era apenas tabloide, estava sendo um jornalismo bem ruim. O grupo, desde 2012, investe em projetos sociais, como a Cian Blue Schools, que estão localizadas em Burkina Faso e Filipinas. São escolas criadas para ajudar crianças carentes, muito bacana. Atualmente, a Cian Blue está em hiatos, porque todos os integrantes estão no serviço militar obrigatório. Então, lá em 2020, eles vão voltar a alegrar nossas vidinhas com as músicas gostosinhas deles. Mas, enquanto isso, a gente fica escutando as antigas e torcendo para que eles voltem bem. Eu acho que eu falei tudo de mais interessante, certo? É porque ficar listando músicas e álbuns não é muito criativo. E eu vou ficar um tempão aqui fazendo isso com eles. O do Blackpink foi mais fácil porque as coitadas não têm muito trabalho lançado. Culpa não é delas. Elas precisam resolver isso com a YG. Ah, meu Deus, tem outra coisa. Pera aí, eu, eu, eu não falei de cada integrante. Bem resumido. O Jonghyun é guitarrista e vocalista guia. E ele aparece no clipe de Mr. Ambiguous, do Mamamoo. Que é uma música bem gostosa. O Jongshin é baixista, rapper, altão aparece no clipe de Heart to Heart, do 4Minute. O Min Hyuk é baterista e dá apoio vocal. E o Yonga é o vocalista principal, guitarrista, rapper. Os meninos são um pau pra toda obra, eles fazem de tudo um pouco. Eu queria terminar falando de um comercial que eu adoro deles. Eu acho que é um comercial pra Samsung, que o Cyan Blue muda de nome e vira Cyan Black. Aí eles estão tocando metal. CN Pink. Ah, eles estão dançando música de girl groups. É, tem vários. É muito divertido. Só procurei. CN Blue, Samsung, CF. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o CN Blue. Eu espero ter dado alguma curiosidade pra vocês. Dito alguma coisa que vocês não conheciam sobre o grupo. Espero que estejam gostando desse tipo de episódio. Porque ele vai ser sempre diferente dependendo do grupo que eu pegar pra falar. E é isso. Segunda-feira tem mais. Não sobre apresentando um grupo ou um artista, mas tem mais assunto interessante por aí. Melhor manter o suspense. Até! Tchau, tchau, gente!